Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept. Och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver. Det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu. Och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar plus fri frakt på den första kassen. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det är otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under 
en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika droppfördelare som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodrippsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Adena! Jag höll på att säga hjärtligt välkomna med liksom extra eftertryck för att jag har ju semester nu så att jag är liksom inte riktigt, jag är inte igång. Mundlädret är icke smort, Victoria Skoglund. Jag sitter och glor bara. Jag har inte kommit hit riktigt än. Eller jag vet inte vad jag gör, jag tycker dagarna bara går och går men vi har haft mycket ungdomar här och det har varit helt ljuvligt. Men är inte det semester när det bara går och går, timme efter timme och man vet inte vad man har gjort? Det är det som är semester, nu. Är det det? Nu kom du direkt till pudens kärna skulle jag vilja säga. Exakt. För det är det jag försöker träna på. Att faktiskt ja. omfamna den icke-görandet och dessutom upprepningarna som hör liksom semestern till. Igår så att vi här och spelade alfabet hela gänget. Åh oh, vad mm. roligt, jag älskar alfabet. Jag är bäst på det också. Du är bäst på det? Mm. Ja, jag tror inte att du är bättre än vad jag är. <laughs> Ja, det är, jag ändå uppskattar allt att du är så väldigt tydlig. Men, nej, men för, vi ska så... ju stanna kvar här ikväll och äta middag. Vi kanske ska ta en omgång. Det kanske vi ska göra. Polsvetsan dyker också upp. Och vi är lite oroliga för hur han och då poptanten som ska träffas för första gången kommer gå ihop. Om de kommer också att forma en liksom enig mur mot oss. Det finns ju en risk för det. De har ju tydligen börjat prata lite mm. privat också. Det här, jag vet inte om jag är helt bekväm med det här, ska vara ärlig. Men de håller på att lera sig i en egen pakt. I kväll håller vi ihop igen nu. Ja, vi håller, ihop. håller vi ihop. Ska vi ha ett kodord för något? Ja. Ska vi ta... Fes. Fes. För att återknyta till alfabet, du vet. Man, ja, ja, man, ja, jag, ja, gjorde, jag gjorde en smart abrovink igår att jag liksom gjorde två stegs raket, att jag lyckades få ut det där ett med tillräckligt mycket luftrum så att jag sen skulle kunna lägga F och Z. Bra! Lyckades. Men det intressanta det jag skulle komma till är liksom att det är på något sätt som man vill åt med sin lediga tid i återupprepningen. Nu kommer Niklas också in här. Ja, hej. Ja, har ni börjat? Ja, det hade vi gjort, ja. Ja, det här... Det här hur ska den här avsnittet sluta? Ja, Ros, när du hör skala. Gå... Något i Koka kaffe eller någonting och ett lite fil kanske. Nej, men då hade vi liksom återigen samma diskussioner. Ska man få lägga ändelser? Typ nej. bilar, bil, bilarnas. Inte som första ord. Nej, men, nej inte som andra ord heller, Victoria. Inte tredje Aha. heller, nej. Måste ordet finnas med i Saul? Ja, funkar förkortningar om de finns med i Saul? Alltså, och det här har vi bråkat om de Jag senaste vill inte spela med 35 dig. åren. Jag vill inte spela med dig, det hör jag direkt. Jag kan spela något annat, Rappakadja. Hur har din vecka varit? Den har varit alldeles förtjusande för att jag har börjat träffa en massa människor. Vi hade min mentor och hans förtjusande fru på middag. 
Jag var ju lite nervös och vi har inte träffats på länge och jag ville göra, göra mig till lite. Du vet, man vill göra extra fint. Så jag hade ju gnott på i, i varenda hörna om man säger så. Du tänkte att sådär som man tänker att gästerna kommer säkert gå in ja. och titta bakom bokhyllan i sovrummet. Det gjorde de inte. <laughs> Men jag gjorde en dessert. Du vet, jag hade ju lite huvudbry om den där dessären. Om det är något som stökar i bakgrunden så är det Niklas som håller på att fixa ja, lunch. Han har inte förstått att vi spelar in en podd. Nej. Nej. Han, han, vet inte hur, ja, han vet inte hur en podd går till. <laughs> hur som helst så gjorde jag i alla fall knäcktartletter. Man kan väl säga så här att det var en, en smärre succé. De trodde att jag hade köpt de här. Det här ska du få receptet på nästa gång. Ja, vi tar inte det nu. Det är lite sira på ganska mycket smör och nötter. Vi lägger det i slutet av programmet. Det kan vi göra. Och jag, ska säga nu, jag har några saker till att vi vill ta upp innan vi kommer in på huvudämnet. Ja. Men ibland kanske det tar lite lång tid innan vi talar om trädgård. <laughs> tänker jag. Så att ja, men det är för att vi inte har sett på en vecka. Vi måste gå igenom. Men temat idag är, är rosor. Vi återkommer till det. Men, och, och, men annars måste jag också säga att min vecka har upptagits av torkan som råder ute i skärgården. Vi på Dalarö och regnet liksom stannar någon kilometer inåt land. Och Men i natt hit. kom det inte lite regn? Det kom i natt, jag vaknade till. Jag hörde det, det ljuva lätet av små, små vattendroppar på ett plåttak. Och Sprang tänkte, du ut i hinkarna? Nej, nej. Nej, det gjorde du inte. Nej, jag hade så fula underbyxor. Jag <laughs> <laughs> Ja, det var det. Ja. Nej, det hade jag ju också. Vet den där som... De där som, har, som är snygga när man köper dem så tvättar man dem två gånger så blir de grå. Ja, jag vet. De är ju inte så snygga. Nej. Men hur som helst så, så kommer det vatten, men det är inte tillräckligt. Och det, det börjar liksom vissna lite. Och vi har varit väldigt mycket mm. folk här ute också och har ju en sån där avsaltningsanläggning. Men det är lite snålt med vatten ändå. Så att jag... Men imorgon tror jag. Jag försöker ju tänka optimistiskt. Imorgon ser det faktiskt ut som att det ska komma regn. Jag hoppas även här och ser då, då att det inte blåser bort. Okej, okay. men också då undrar jag då. För min första fråga... Till oraklet Victoria Skoglund är nämligen denna. Kan torkan ha påverkat att min förra året planterade ros- som jag nu har övat på uttalet sen sist? Gislaine de Filigonde. Det är fel uttal. Är det? Ja. Gislaine tror jag den heter. Gislaine de Filigonde. Ja. Aha. Ja, säger vi så. Ja. <laughs> Hur som helst. Ja. När jag köpte den förra året och när den blommade första gången- då kom det små aprikosfärgade gula liksom blommor i. Ja. Ja, och nu är, nu är den alldeles vit. Aj då. Vad beror det på? Eh, ja, det kan vara så att den är död. Och att det här är ett rotskott som kommer upp. Alltså jag tror att det är grundstammen som blommar. Själva rosen finns inte kvar. Va? Ja, men, vad, ja, ja. Nej, men det här är ju djupt... Vad är det här för hemskt katastrof ja, men det är inte som man har skett fel, utan att jag förstått det, det? Men vad har jag gjort då? Eller nej, då? nej, men du har nog inte gjort någonting. Det här, så här var det ju också. Det har ju varit en ganska svår vårvinter. Det har vi ju pratat om flera gånger. Det var mycket växter som, som tog stryk i april. Det kan vara det som har hänt. Att jättemånga av mina eh, Katarina Seymet, jag har vita rosor, de ströck med allihop. Så jag tror att det som har kommit upp det är den härdiga grundstammen som den är ympad på. Och den blommar med vita blommor. Ja. Det är ju inget fel på dem, liksom. men det var inte det jag Nej, hade det... tänkt. <laughs> Nej, det förstår jag. Men jag är jätteledsen, men jag tror att det är så det är. Men att... den är ganska stor ändå? Eller ja, liksom... den blir stor och jättefin och blommar med är det vita små enkla blommor. Oh! Ja, där har du det. Ja, det är ju <laughs> det är ursprunget, höll jag på att säga. 
Det är inte, det, ja, det, det den är inte den rosen. måste jag begrunda. Den, liksom, den, den måste få funka in. Och med viss sorg ska jag ja. tänka på det. Och sen, den rosen är inte riktigt härdig heller. Jag tror att den är zon två zon tre. Och ibland tror jag att du kanske har lite kallare. Är det, här, det är ju här ute på Dalare. Och det kanske har stått lite vindpinat. Nej, det är lite olika mikroklimat på, i olika delar av trädgården. Så jag tror där är ändå lite där varmt Där var och skönt. det bra. Ja, men det... Ja. Jag, Dessvärre ja. så tror jag att det kan alltså hända. den är död. Hur många liksom olika grundstammar finns det som de här fantastiska sorterna ympas in på? Jag vet inte hur många som finns men det är ju jättevanligt att rosor är ympade på en härdig, härdig stam. Men det finns också rotäkta rosor som är ytterst härdiga. Och så köper man en ympad ros då är det ju jätteviktigt att den här ympen, det är som en liten knöl på rosen, hamnar under jord- för att skyddas. Är ymp, det... funkar det i alfabet tror du? Ymp. Ymp, ympvax. Ymp. Ja. ja, men det måste du göra. Den tar vi med oss tills ikväll. Ska vi vara på lag, Janja? Eftersom du har gjort dina egna regler så tänker jag då, då lierar jag mig med dig. Ja. Men är det bättre då att köpa... Alltså... En rotäkta ros? Ja, precis. Ja, absolut. För de, de är ju ytterst härdiga. Men det är mycket svårare att få tag på. Så att de flesta rosor som man köper i handelsträdgårdarna idag är ju ympade. Och förr i tiden när jag började jobba som trädgårdsmästare för 30 år sedan. Eller då var jag ju inte trädgårdsmästare men jag gick i skola hos de äldre. Då såldes bara rosor på våren och hösten. Och då var de barrotade. Barfota som du kan brukar kalla, kalla dem. Och då kom de i buntar och de, såldes, de säljs ju väldigt tidigt på våren och sent på hösten när de inte har några blad. Och de var ju alltid ympade. Sen började det ju talas lite om rotäkta rosor och det började bli efterfrågan på det. Men jag skulle säga att det vanligaste fortfarande är att de är ympade. Rosorna. Jag förstår. Om vi nu ska börja, det här är ju ett enormt ämne och alla ni som lyssnar som är roskunniga kommer ju säga varför sa ni inte det här essentiella. Mm. Men vi får väl försöka... Ja, det är intressant att vi har valt det som ämne när ingen av oss egentligen lyckas med rosor. Exakt. Ska vi, vill du berätta vad du har för förhållande till rosor, eh, Ja, det är en slags hatkärlek för att rosor verkar inte vilja trivas hos mig, men jag ger inte upp... Jag håller på och harvar, provar olika nya sorter och de dör och de får svamp och de får skadinsektsangrepp. Men jag älskar ju rosor och det gör väl nästan de flesta. Så lyckas man med en ros, då är ju lyckan fullständig. Jag berättar om hur jag känner för rosor. Ja, du har ju aldrig löst, har vi fått reda Nej, på. Nej, men jag, jag, jag är rädd. Alltså jag är rädd för... Det är så här, det är liksom känslan när jag, när jag har en ros och ska liksom börja ta hand om den. Det är ungefär ja. som att... Jag packade upp, jag hade en misslyckad beställning på en solsäng här. Aha. Och istället för att få en färdig solsäng som man kanske ändå skruvar fyra eller sex skruvar för att ja. den ska hänga upp. Så kom det som ett jävla plockepinn utan <laughs> borrhål ens en gång. Ja men du, alltså, du har ju en snickerbord. Och 150 skruvar. Och, ja men förstår du, alltså det... Och, då, och då, fick, då det liksom blev kortslutning i min hjärna och allt var så varmt också. Jag fick ja. panik. Jag tänkte, jag måste, det här går, och lite så känner jag när jag börjar liksom läsa manualer för hur man tar hand om rosor. Vid vilka ögon de ska klippas. Vilken, alltså jag får panik. Och så känner mm. jag att I'm not worthy. I'm not worthy. Kommer du ihåg Wayne's World? Ja, jag kommer I'm ihåg. not worthy. I'm not, lite så jo, känner jag för rosor. man måste ändå alltid ge ett försök. Jag har mördat så många rosor. Men det har jag med gjort. Tänk myrtenträden som jag har tagit livet av. Säkert 60 stycken. Och ändå fortsätter jag. Låt, var det nolla där också eller? Ja. Uh-huh. 6-10. 
60. Ja, 60 myrtenträd. Ja, det har jag säkert tagit i. Det, du går igång på det här på något sätt. Ja, mördandet. <laughs> Myrtenmördare, det är vad jag är. Man är kär i vissa växter, men de helt enkelt inte trivs hos en. Men man men inte... tänka, var det liksom vid träd nummer 43 som du var? <laughs> alltså, nej, nu gör jag 17 till, sen gör jag upp. Eller var liksom, vad var... Ja. Hur såg den här kurvan ut? Men man måste ändå tänka så här, gud vad hon är optimistisk. Att hon, alltså, vilket självförtroende, den här gången ska det gå. Så är det med rosor. Jag har ju på och anlägger en liten bär- och rosbärsår på Öland. Undrar ni varför inte har kommit upp några bilder på min Instagram? Men du har ju en vision ändå, någon slags obändig tro på att det här kommer fungera. Ja, men det måste man ha när det gäller trädgård. Förr eller senare misslyckas man alltid med något. I år, jag brukar alltid lyckas med spenaten. I år, katastrof. Det är så, Janne. Det är det som är också är tjusningen med trädgård, att man på något vis utmanas och lyckas och så får man självförtroende och sen året på så är det inte alls samma sak. Man blir ödmjuk inför trädgårdslivet. Och till er kära poddlyssnare, när ni nästa gång går ut i era rabatter och stirrar ner på det ständigt angripna eller den där magnolian som all, aldrig riktigt kommer igång, då kan ni tänka 60 myrtenträd. Ja, kanske jag överdrev där var 50 då. <laughs> Ja, det är fan lika illa. Men ja. det är underbart. Jag, jag uppskattar det med dig faktiskt. Mm, du kände att det var lite uppfriskande. Ja, det var, det var som att liksom se Tiger Wood göra bunkerslag liksom på... Ja, lite grann så. Men så här, så här är det med trädgårdsliv. Men man får inte ge upp och alla är nybörjare. Och, och man kanske alltid kommer att vara en nybörjare när det gäller rosor. Både du och jag kanske alltid... Då får man acceptera det. Men man får ändå ge sig i kast och prova. Dessutom heter den här baden då Röda Vita Rosen. Så att jag det tror känns att ju det helt obegripligt idag. Det är helt orimligt. Men det handlar kanske om någonting vackert egentligen. En oförlöst längtan. Ja, fint. Och i vårt liksom, snabba i cash behovstillfredsställande samhälle så kanske det är skönt att ha lite oförlösta knutar kvar som man ändå har någonting att kämpa för. Det tror jag. Ja, nu, gud det där. Nej, det, det var bra. Vi, nej, men vi har ganska mycket att kämpa för ändå. Har vi inte det? Men idag har vi bara rosor att ta hand om. <laughs> så här. Det kan vara skönt att ha någonting som ändå är liksom lite lagom paketerat att kämpa för. Att få en ros att trivas och blomma. Det kan vara ja. ett lagom livsmål. Och det är väl ett mindre bekymmer. Jag, jag var hälsade på vår väninna Karina som är svårt sjuk i cancer. Och hon är ju döende. Och när man är med henne då kommer man ju ändå på något vis väldigt nära livet. Att se någon som väntar på att släppa taget. Det, är både, ja, det gör ont samtidigt som jag också liksom får en annan kraft. Att man uppskattar de små sakerna när man är med henne. Och hon är ju den vackraste jag känner. Ja, kära, kära Karina, om mm. du lyssnar på det här. Vi är så med dig. Ja. ja I själ och hjärta. Mm. Och jag hör vad du säger, och det är ju naturligtvis helt sant. Men ibland kan jag bli lite provocerad av att vi som fortfarande... Förr eller senare så åker man ju på något själv så är det ju bara. Mm. Men att man liksom använder människor som befinner sig i de här utsatta situationerna mm. för sin egen liksom själsliga utbildning. Så kanske det måste vara det för sig, men ibland kan jag tänka att det inte är deras ansvar Nej, att jag... få oss att förstå livet. Eller förstår du? Jag tror inte att hon, att hon försöker uppfostra eller lära ut någonting. Utan... Det är det klart hon inte gör, men utan jag kan hon... känna att man snyltar liksom på deras olycka 
För att man själv ska komma till insikt och att ja, fast jag, det Nej, men jag känner inte så. Jag känner bara att jag kommer närmare livet. Men sen tycker jag också att sorgen är väldigt smärtsam. Och ju närmare vi kommer det här nu, och vi vet ju att vi ska släppa taget om varandra. Men då, vi brukar prata mycket om det, jag och Karina att trösten här är ju att vi ändå ska... Vi kommer ju att mötas någon gång där i alla fall. Det är min tro i alla fall. Ja, förr eller senare så... Mm. Så är vi på samma ställe igen. Ja, cirkeln är sluten på något konstigt sätt. Ja, känner du, känner du lite extra ledsen idag kanske? Ja, men när vi pratar om det tycker jag att ja. det är jobbigt. Det kan jag inte sticka under stol med. Att jag tycker vet jag ju med. varje gång som jag ser henne så tänker jag är det sista gången jag kramar henne nu? Ja, men så tänker jag ju. Nu var det ju lite nu var det svårt igen. Ja, ja. Men så men det är ju en kompis ja. Liksom, ja. som man har träffat och umgåtts med och... och Liksom, vi har haft så mycket roliga tjejmiddagar och vi har ju vår årliga tjejmiddag på min terrass. Alla. Men nu har vi ju sagt det, att vi kommer ju fortsätta ha den och den kommer vi ju tillägna Karina och det vet hon ju om. Och vi har ju sagt det, att vi förväntar oss henne ett, liksom, ett slags besök under den här kvällen. Klart hon kommer komma. Mm. Annars har jag sagt att jag tar fram något tortyrliknande redskap. <laughs> Mm. Oh. Ja, men kära, det, det, kära, det är svårt Men jag tycker om Karina att, att jag ändå har fått vara nära henne under den här tiden att hon, det, det är fint också Det låter kanske konstigt men mm. det är fint Det är också en förmåga som man ska ha själv att klara av det mm. Jag känner inte Karina lika bra som du men vi har ju jobbat ihop i hemskt många år och träffats regelbundet ja. och, och jag är så glad att Karina har gjort det så lätt vilket ja. jag också kan tänka sig att det inte är heller hennes ansvar. Men det har varit lätt att få vara med henne. Ja, fint. Ja, men hon, är, alltså, hon är en fantastisk kvinna och människa på, mm. på alla, alla sätt. Och hon... en med oss. Ja, ja. Hon, absolut. Det hon. Från det ena till det andra. Livet, livet. Döden, döden. Jag har sett att du har varit ute och åkt båt också. Ja, det var intressant. <laughs> när vi skulle åka upp med båten så sa jag till min man så här... Nu, nu är det så här, vi köpte den där båten ihop. Jag gick, tog förarbevis, var ute och kajkade runt på mysingen med någon inhyrd snubbe för att jag inte skulle öva med min man och lägga till och köra fort. Det vill säga, ja. Gick radarkurs, var, var så på. Nu, alltså, havet är mitt. Oj! Det var lite jag och den lilla sjöjungfrun. Fast på man fita. Nej, jag skulle liksom vara ute på bälgen en blå och hålla i ratten. Och vad hände sen tror du? Gick på grund? Nej. Jag satte mig bredvid. Satte du bredvid? Med Seapilot som är liksom det digitala sjökortet. Och började navigera och tänkte så här, Det är ju rätt skönt att slippa hålla på och lägga till. Och vad ja. Det ja. Och så, och hur många båtturer har jag varit ute på själv tror du senast? <laughs> Noll. Hur många gånger har jag tagit kommando själv? Men nu, jag, jag kör ju då. Är det så? Nej, inte ett skit. Och så går jag så här. Nej, men nu måste jag. Ja. Så när vi väl kommer ner och ska åka iväg lägga ut. <laughs> Nej, men det är väl lika bra att... <laughs> Det är inte klokt. Nej. Antingen är jag världens lataste människa- eller så är det något fel i huvudet. Jag är vet du rädd inte. kanske? Förmodligen så är det där. Vad är det att krafsa på någonting som Aha, är helt... Ska vi öppna upp något här? <laughs> Nej, nu går vi vidare Men ni här. hade i alla fall en härlig tur- oavsett vem det var som... Vi åkte ut till Rögrund där det finns ett vandrarhem- som jag rekommenderar alla. Det går skärgårdsbott dit också. Mm-hmm. Och det finns en liten mysig restaurang på klipporna. Man kan bada, man kan ha kajaker. Ja. Det är så trevligt. Vad heter det så? Kvällssolen liksom precis går ner över fjärden. 
Rögrund. Rögrund. Vackert namn också. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ska vi nu ta oss an då? Då fördjupa oss i detta vårt gemensamma trauma denna vår gemensamma längtan med A rose is a rose is a rose is a rose och det var ju Gertrude Stein som skrev det här 1913 i ett poem och det har väl tolkats det finns ju liksom intellektuella avhandlingar på den här meningen men jag har aldrig hört den nej men det betyder väl ungefär som att det, ja, saker och ting är väl vad de ser ut att vara också. Ja. <laughs> ungefär som ditt rotskott ja, ja. Men då, då tycker jag det passar som inledning eftersom jag tycker att hon har helt fel. Det är ju härligt att säga att Gertrude Stein hade helt fel. <laughs> en ros är uppenbarligen inte vad den brukar vara med tanke på min ros som plötsligt blev vit istället för aprikosfärgad. Skulle du vilja bara gruppera rosor? Liksom? Vilka olika sorters rosor finns det? Oj, det finns ju hur många som helst. Nu kan jag inte anta, men det finns ju rosor för... Alltså olika grupper, spinosissima, mojesi och sen har vi vanliga rabattros. Alltså det finns ju mängder med olika eh, grupper så att säga. Och i dem så finns det olika sorter sen Men du skulle gradera eh, de som är svårast, liksom, har, kräver mest expertkunskap och de som kanske är bra då om man är lite mer nybörjare? Oj, nej, oh, den tycker jag var svår. Eh, det var en jättesvår fråga Jenny. Ja. Vissa är ju mer känsliga för svampsjukdomar och... Eh, kanske inte riktigt är härdiga. Men jag kan inte liksom generellt säga att det finns ju sådana sorter i varje grupp som är lite svagare. Men då tycker jag att vi utgår från att alla kan pröva alla rosor. Men att vi nu ska lära ut några tricks som förenklar rosor. Ja, nej, jag skulle inte vilja säga att alla kan prova alla rosor. Utan man, jag tycker om man vill prova rosor ska man ju inte göra som mig som går på en bild och liksom faller i trans. Den där ska jag ha. Som ett exempel kan jag säga att jag följer jättemycket trädgårdskonton på Instagram. Och då har det cirkulerat en ros som heter Kokoloko. Jag vet, den har ju ungefär samma färg som den där underbyxan som jag inte vill ja, blotta i trädgården. Exakt, lite naturrosa urtvättad. Visst, bilderna ser ju fantastiska ut, men nu... Ja, nu var jag tvungen att ta hem en sån där ros eftersom alla skulle ha den. Va, va, undrar vad den är så hypad för. Nej, jag vet inte. Var den så fantastisk? Nej, då tycker jag att jag har sett andra sorter som är, är finare. Så ibland kan det vara lite farligt också när sådana där sorter blir så hypade. Ingen vet egentligen hur den odlas, hur härdig den är, är den frisk? Utan man har bara gått på den här bilden och att det är lite trendigt då med den här lite smutsrosa färgen. Så att Ja, jag är inte så begeistrad. Då tycker jag att det finns andra sorter som är bättre. Men om man nu vill 
plantera rosor. Vilka lägen är det som funkar bäst och vilka jordar? Ja, men rosor vill ju växa i full sol och ganska luftigt. Så in till en vägg är oftast inte så lämpligt förutom då man har en klätterros måste ju växa på någonting. Men står de trångt och väldigt gassande varmt då är det ju som en grogrund ofta för att de blir stressade och försvagade och då kommer ju bladlös och även svampsjukdomar på köpet. Så att gärna lite luftigt. Och sen så vill de växa i, i lite fetare jord. Så att det får inte, ja, vissa sorter kan ju växa i lite mer sandblandad jord. Vi kommer till det, jag ska ge några förslag. Men som grund i alla fall så vill de växa i stallgötsel, kompost och gärna lite lergranulat skulle man kunna blanda ner i jorden också. Men det får inte bli för blött eller för vått eller för stillastående vatten där de ska växa. För det mår de inte heller bra av. Det finns ju, många vill ju, jag som då inte kan så mycket fick ju höra tidigt att man ska samplantera rosor med vissa växter för att de hjälper mot olika former av angrepp. Stämmer det? Jag tror att det där är lite utav en, utav en myt. Jag vet att många planterar rosor tillsammans med tagetes för att slippa bladlas. Jag tror, jag tror inte att det stämmer. <laughs> men jag skulle gärna ja. vilja säga att det gör det. Men... Ja, ni kan motbevisa oss om ni, om ja. ni vill. Men då tycker jag vi tar från början här. Det är i mitten på juli ungefär, eller snart mitten på juli. Aha. Jag vill plantera en ros i min trädgård. Hur, vad är det första jag ska tänka på? Ja, men det är först och främst att ta reda på vilken zon man bor i, på ett ungefär i alla fall. Och att ha man den jorden som den här sorten är lämplig för, att man tänker ut, har jag sandblandad jord eller lerhaltig jord? Och sen så eh, att man gräver ur en grop som är i alla fall 50-70 djup och... Och så här år så köper man ju krukodlade rosor och de brukar ofta vara väldigt fina exemplar ute i handelsträdgårdarna nu så att de är i full blom och då kan man ju se dem i verkligheten och känna doften, ta reda på hur hög den blir och så vidare och att den får plats. Och sen då att man gräver en ordentlig grop och gärna ta i lite, gräva så mycket man orkar brukar jag ibland säga. I hela vägen till Kina så ja, man, man, var liten då, man förlorar aldrig på att liksom ta i en grop, men minst, jag skulle säga minst 70 djup och 50 bred. Gräver du själv? Det beror på var jag är någonstans. <laughs> på Öland så är det så mycket sten och mo och jättetungt. Där, där tar jag hjälp av polsvetsan. Och jag anlitade faktiskt en liten traktor i förra sommaren också. En traktorförare som kom dit och grä... Jag orkade inte gräva ur helt enkelt. Det är för hårt. Och så känner jag ganska ofta. Och då bara lämnar jag, då blir jag sur och lämnar spaden och sådana sten och så... Står det där ett, ja. ett hål som finns Ja, jag kan med hålla med om. Är det tungt, då är det ju tufft och mycket stenar. Men man, man Men om du, går, och du har den här krukan och sen så har du ändå grävt ut... Vad fyller du den med? Rosjord eller planteringsjord? Eller? Jag blandar, ofta så blandar jag upp den... Det kan vara både, beroende på vad jag är. På Öland så blir det köpejord, för där har jag inte så mycket kompost. Men man ska alltid blanda ur köpejorden, blanda i köpejorden med den gamla jorden. Så man blandar runt det så man inte lägger den helt steril rakt ner i gropen. Jag brukar inte använda så mycket gödsel, utan kanske lite stallgödsel eller kogödsel som jag blandar i. Men inte direkt i, i liksom gropen så att rötterna kommer i kontakt med, med gödslet. Utan man, man blandar runt det här med den gamla jorden. Sen ska man inte böja ner rötterna i gropen. Utan man ska eh, se till att, att det är så pass djupt så att rötterna... Liksom, förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du ja, menar. Ja. Det är därför jag aldrig har lyckats. Jag. <laughs> vad har Gud, du? Alltså, du förstår inte vidden av hur mycket jag hatar att gräva i stenen. Så du har böjt ner? Ja, jag, liksom, vikt ihop dem där som en Nej, spagetti. Nej, jag vet, kan... jag kommer inte ihåg. 
Då skulle jag säga att är det så att du inte kommer så djupt- då är det nästan bättre att du klipper rötterna. Okej. Okay. Ja, det skulle jag ha gjort. Och sen så är det ju viktigt då att är det inte en rotäkta ros- utan den är ympa, då måste ympen komma under. För annars är risken att den kommer att frysa under vintern. Så att ympen ska hamna i alla fall 10-15 cm under jord. Kan vi gå ut och titta på min? Det är sorgligt alltså. Men vet du, när jag kom hit idag Jenny, då möts jag av jättefina rostorn där du har eh, honungsrosor. Och det doftar ju helt fantastiskt. Det är de vi ska titta på. Vi behöver inte fokusera på eländet. <laughs> Det är ofta så tycker jag att man tittar mest på det här åt larverna upp och det här är torrt. Och vi måste glädja oss åt sånt som vi lyckas med. Jag får väldigt mycket bilder på sånt som ingen lyckas med. Jag skulle också uppskatta om det kom ett, ett, ett blommande roston. Men det är väl så att jag är fru doktor kanske. Ja, du är väl Men man måste ibland titta på det man lyckas med. Jag har ju så mycket fint i min trädgård just nu så då går jag runt av kvällarna och tycker att... Ja, men det där är ju en metafor som så, i så många fall till livet i övrigt. Trädgård och trädgårdsarbete och livet sammanfaller ja. ju på något sätt. Jag håller, men jag håller med om det. Det är också en del av den här första semesterveckan. För jag bara, du vet, när det är mycket folk här. Och det, och det, det är hela avloppstiden. <laughs> ja, det var ju tråkigt. Men solen skiner och vi kan bada för det är varmt i vattnet. Och det finns en massa andra saker. Som det hade ju kunnat spöregna att varit jättekallt också. Ja. Samtidigt som bajset rann över. Ja. Hur som helst så när man har planterat den här rosen, det, det glömde jag säga att det är bra om man låter rosen stå och dra i vatten så att rötterna blir riktigt vattenspända. Och sen tycker inte jag att rosor behöver inte så mycket gödsel första året utan jag brukar gödsla dem sen året därpå. Och då kan man använda sig av benmjöl eller så kan man lägga gräsklipp på som jordförbättring, eh, kogötsel. Jag vet inte om jag skulle säga att rosor liksom kräver jättemycket gödsel. Om, Speciellt om det är remonterande, alltså sådana som blommar om och om igen? Jo, då kan man ge, men, men inte, ger man för mycket kväve till en ros- då kan det också göra att rosen blir stressad- och att den ger, det blir som en grogrund för svampsjukdomar. Svamp kommer ibland av övergödslade rosor. Och sen gäller det att vattna rätt rejält, fast det fick inte bli för blött, sa du, heller? Nej, det får inte bli för blött, för då kan det bli syrebrist i jorden. Det här är, det har vi pratat om lite grann tidigare, att oftast när man planterar en växt som kanske inte har så mycket bladmassa, och så öser man på, och då säckar den ihop, och så tror man att den är torr. Men i själva verket så har den syrebrist, det är samma symptom. Det är jätte det är jättevanligt. Det får jag ofta frågor om med nyplanterade växter. Speciellt under högsommaren när man har planterat en växt. Att ja, men hur ska, man, alltså, okay, hur, hur ska jag se skillnad då på en ja, som har säckat av vattenbrist eller av syrebrist? Ja, man kan känna i jorden. Stoppa ner handen och känna hur är det liksom dyngblött. Då har den fått för mycket vatten även om den slokar. Och då, Tack. Ja, så enkelt var det med det. Varsågod. Ja, okej, okay, vatten då. då. Så att du, du, du kissar inte vatten så mycket. <laughs> jag kissar inte jättemycket. Jag är lite sur fa- faktiskt på min sambo som brukar bidra. Men han är ju borta hela tiden och glömmer bort den här hinken som jag ställer ut. Nej, han får banne med att börja ta fram sin picadol på morgonen. Och... Picadol? Nej, men nu börjar bli så varmt igen. Ja, det är det. Ja. jag känner det också. Vi är tvungna att stänga. Vi, gå, ja. vi sitter ju på min glasveranda på Dalarö- där ja. man vanligtvis liksom hör det rasslar i löven- och <laughs> havet och då åker någon båt förbi ja. och sådär. Men nu har vi ju stängt in oss för att det ska bli bra ljudmiljö. Ja, men vi ska snart gå ut och dufta oss. Jag har tagit med mig bikinierna- och det har vår producent också gjort. Vi ska bada. Underbart. 
Sen är det det här med beskärning. Det här var ju ett helt eget avsnitt och det är inte heller riktigt säsong för det. Men om du ska säga några ord så får vi återkomma till det framåt ja. vårkanten. Eller? Ja, vi fick en fråga om det här också. Ja, vi har fått en fråga om det. Det är Sara som har skickat in. Darcy Bussell är ju en remonterande sort. Och någonstans läste jag att jag bör klippa bort själva rosorna när de blommat över för att stimulera knopparna som kommer. Jag testade det, men det förändrar ju formen på busken ganska mycket om man ska klippa bort allt överblommat, cirka två bladpar ner. Hur ska jag göra för att behålla en fin form på buskarna men ändå optimera blomningen? Kommer rosen sluta remontera om jag slutar klippa bort det överblommade? Nej, den kommer inte att sluta blomma. Nej, hon ska klippa bort de här vissnande blommorna för att det stimulerar till, till nya knoppar. Är det på alla remonterande sorter? Ja, det skulle jag säga. Att hon, att hon ska klippa bort de gamla Honungsrosor är inte remonterade? Nej, nej, men det finns en honungsros som, som har kommit ut i handen nu som heter... Helene Kristine. Så att det kanske du ska slå till på. En remonterande honungsros. Det har jag satt på ölan på min fina eh, verandan som jag har. Så jag ja. tänker att den ska få slingra in där en remonterande har honungsros. Har några bilder på det? Eh, nej. Varför då? <laughs> den såg frisk ut när jag kom, var nere sist. Det, jag ber att få återkomma. Jag tror mm. inte att den kommer att blomma det här året. Men i alla fall så kan hon absolut klippa den. Jag är inte säker på att den kommer att förlora sin form. Snarare så tror jag att det blir, det blir både rikare blomning och en snyggare planta. Och det som hon skriver där, att hon ska klippa bort de vissnande blommorna tillsammans med en, två utvecklade blad. Att hon klipper lite, lite till. Inte bara bort själva de vissnande blommorna utan lite, lite mer så stimuleras eh, nya knoppar. Ja, så, när ska man i regel beskära rosor? Det gör man på våren. Men man kan också gallra ur under sommaren om man vill. Men jag brukar inte göra det. Jag, jag klipper på våren. Och eh, rabattrosor de klipper jag när björkarna börjar få sina små musöron. Men de gammeldagsrosorna de klipper jag faktiskt ibland tidigare också. Så att innan, innan björkarna slår ut. Så det är lite olika. När jag kommer till Öland så har jag en klätterrosa som heter New Dawn. Och den har ju ibland slagit ut helt och hållet när jag kommer ner. Det har gått jättebra att klippa den då också. Man får, det är lite individuellt. Ja, det skulle jag väl nästan säga att det är. Men frågan som Sara här i alla fall så, så ska hon absolut klippa bort. Om hon orkar och inte har för många rosor så kan hon klippa bort över alltså vissnande blommor på remonterade rosor. Men har hon rosor som ger nypon, som jag tycker är väldigt vackert, till exempel Spinosissima-gruppen eller Mojesi, då ska man ju inte klippa bort blommorna för då bildas ju inga nypon. Och vad har nyporna för funktion då? Jag tycker att nypon är så fint Jenny. Alltså sätta stora fång med nyponkvistar i ett stort krus på bordet på hösten. Alltså det är ju det vackraste som finns. Eller binda stora kransar utan nypon. Det är jätte jättefint. Eller har när du använder till juldekorationer. Tillsammans med hyacinter till exempel. Jättefint. Min dagmamma Tant Inger gick ut och plockade nypon i det här radhusområdet där vi växte ja. upp. Torkade på plåt ja. och gjorde en nyponsoppa. Ja, men det är ju det godaste som finns. Ja, fast som otacksamt barn tyckte man ju att köpa nyponsoppan var godare. Det var förmodligen mer socker i den, antar jag. Ja, det var det ju. Men lyckligtvis fick vi köpa mandelbiskvier i. Så att det... det kom Kerstin också. Gjorde hon? Hon ville vara med. Kerstin. Kerstin ser alltid grym ut, men det är för att hon har så buskiga ögonbryn. Ja, men det kan man se igenom. Ja, ja. Behöver vi säga något mer om beskärning nu eller ska vi återkomma till det? Vad vill du, Victoria? Vi kan spara det till våren 
För vi ska, väl, vi ska väl hålla på i vår också. Du kommer aldrig slippa mig, Victoria Skoglund. Är det så? Så är det. Aj då. <laughs> märkte att jag tog en djup klunk med vatten. Och fick något så här, blev rädd. Det, det, det är ungefär som jag tittar på dig när du tar fram sekatören. Ja. Det är någon slags skräckblandad förtjusning. Ja, där tycker jag att det är ganska skönt med sommarblommor som man ska klippa av när man har blommat av. För då, då kan man liksom... Får man utlopp för sitt lilla chipshop? Men det borde du ju ha fått när du fick den här solsängen, tänker jag. Du är ju ändå inne i snickarvärlden med din nej, men, såg. Nej, men jag förstår. Det var inte ens borrhål. Ska jag liksom få 150 små plockepinn? Och så är det inte ens borrhål. Tänk om jag sätter lite snett så blir det någon slags... Aha. Så här, Lars Wilks staty liksom, på stranden. Det kommer ju se förskräckligt. Lars Wilks. Ja, men... Där kom han in i bilden. Ja, men det är helt omöjligt. Jag tittade på den där och blev alltså matt och gick och la mig med okay. något kallt på huvudet. Mm. <laughs> Själv hade jag ju tagit ett glas rosé och satt och tittat ja. på hela Däremot så har jag sticksågat en sparkbräda och slipat som sagt. Fortsatt att slipa. Vi måste gå ner och titta på ja, dina ja. saker. Men du, Rosa, riskerar ju som du sa då att drabbas av olika sjukor. Är det det, som, är det det som ligger till grund för den här rädslan jag känner? Att jag klarar inte av, jag orkar inte se, se dem gå förlorade Ja, men, men ska jag vara ärlig så kan jag väl känna lite likadant att man blir ju förtvivlad när de är angripna av massor med bladlöse och sen är det någon larv som har uh, trängt in i ett blad och rullar ihop så man kommer inte ens åt det. Jag tycker ändå tjusningen när man lyckas med en ros och får lägga, ta in en kviss som doftar hela rummet. Ja, men det är ju något oslagbart i det. Nej, vi ska fortsätta testa oss fram. En och annan ros får gå åt skogen då. Och när det gäller rosor så kommer vi räkna till 70 innan vi... <laughs> men jag är ju redan där. Jag har hållit på ett tag. <laughs> ja. men jag ska tipsa om en ros som jag har lyckats väldigt bra med. Den, den kanske är förmodligen väldigt lättodlad. Den heter Louise Bugné. Den, den kanske du skulle ge dig kast med. Det är en gammaldags buskeros som blommar med vita fyllda blommor som doftar så här, riktigt klassiskt eh, rosdoft. Och knopparna är lite rosa-röda. Så den är otroligt fin både i knoppstadiet och fullt utblommad. Och sen blommar den nästan hela sommaren. Lägg den på minnet nu. Louise Bugné. Jättefin. Och frisk och lättodlad. Den står nästan lite i skuggan hemma hos mig också. Den verkar klara sig riktigt bra där. Den har jag lyckats med. Vad härligt att höra, Victoria. Mm. Men om vi ska bara säga några saker. Alltså man kan, steklar kan ju komma, lite olika varianter. Ja, precis. Och det ser man ju oftast ett tecken på att, att bladet har rullat ihop sig. Och då är det ju svårt att spraya. Så där handlar det om att man får plocka för hand. Så det kan man inte göra. Det finns inte så mycket annat att göra utan plocka, plocka. Och att man är ute i god tid så att den inte blir för angripen. För bekämpar man tidigt så kan man få, faktiskt få ganska bra bukt med, med insektsangrepp. Och... Det finns en, en stekel som heter slämmig rosenbladsstekel. Du kan väl läsa vad det står där på, på beskrivningen? Ja, det här har jag hämtat ifrån Rosensällskapets hemsida och det här är en artikel som är skriven av Ulf Axelsson. Larverna lever på bladen vilka de snabbt kan skeletera, det vill säga ytterhuden sparas och allt gröna äts upp. Man ska försöka klämma i larverna. Så att man måste ju... Man måste på dem helt enkelt. Mördandet fortsätter. Okej, så har vi då bladlösen. Jag tycker att nästan bästa metoden är att spraya med riktigt kall vattenstråle. 
Ibland när jag får riktigt sån här mördarlust då går jag och drar med fingrarna och klämmer ihjäl dem för hand. Men det kan ju vara svårt på en jättestor buska. Sen finns det ju det här med att man sprayar med såpa till exempel också. Sen finns det olika puretrumpreparat. Så att man får... Det beror på hur, hur svårt angripna de är. Men det hör lite, grann, hör lite grann till att man får skadinsekter och svampsjukdomar på rosor. En del är mer känsliga än andra. Jag kommer ihåg att du sa, var det förra avsnittet Jenny, hur gick det med det här knallrosa ströt som du... Nej, mot myrorna? Ja. Ringblomsbaserade? Ja. Nej, men jag tycker att det har fungerat faktiskt. Har det det? Ja, det, och det var också väldigt effektfullt bredvid det här eh, rejvgröna gräset så blev det också neonrosa. Så jag känner mig liksom som att jag var tillbaka på 90-talet i Berlin på Bergheim. Men de kanske tänkte att det var så otäckt. Där, så att där ville de inte vara. Alltså färgerna var grälla. Och... Nu har jag inte inspekterat på ett tag. Jag har liksom också... Jag, 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 jag har haft en dålig trädgårdsvecka, Victoria. Har du det? Ja, men det är för att jag har liksom försökt vattna och det har liksom varit så varmt och den där skiten som plötsligt flöt upp till ytan. <laughs> Rent bokstavligen talat. Ja, men vi fick ju... Jag tänkte på... Det är ju många som har varit besvärade av myror och... Det var en, en kvinna som stannade mig på Ica när jag var där. Då sa hon, du, det här med myror, du kan prova Fun Light. Det gillar de inte, den här saften. För de tycker inte om aspartam, sa hon. Jaha, Men är det en myt, tro? Eller... Om det är någon som vill pröva och rapportera tillbaka till rodavitarosenpodden at gmail.com så är ni hjärtligt välkomna. Ja, men gör Vi har det. också fått ett äh, lyssnarmedel från Kerstin och äh, du hade ju föreslagit dubbelhäftande tejp och kanel. Ja. Och Kerstin skriver, stora skogsmyror bosatte sig till min förskräckelse i min ena pallkrage. Jag googlade efter tips på olika åtgärder. Kanel tyckte den inte hjälpte. Däremot var det mycket effektivt att strö ut malen kryddnejlika. Spolade också mycket vatten där jag tyckte att de hade sitt bo. De försvann. Jaha. Men det låter ju ekologiskt och bra. Då ska jag prova malen kryddnejlika. För jag har lite besvär nu också själv i en del krukor som jag inte har lagt något nät i botten. Och där det kryllar utan myror. Och det hjälper inte att jag vattnar just där. Så jag ska prova. Prova med malen kryddnejlika. Jag satte bra... mig på en liten rödpissmyra. Oh, och du vet, det här... Alltså, hur kan ett sånt litet ja. bett förorsaka så mycket smärta i låret. Var det i nivå med mitt bromsbett? Jag skulle aldrig jämföra någonting i mitt liv med <laughs> ditt, Victoria. Men kanske, 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 ja. kanske. Ja. Ja. Vad behöver vi mer säga om rosor? Om du bara ger tips på dina bästa sorter. Får jag tipsa om en sort? Ja, men den nämnde jag ju förut. Och det är ju klätterosen Jordån, tycker jag är fantastisk. För den blommar hela sommaren och den blommar också när jag kommer ner till ölan. För det är ju då jag vill njuta av dem. Men går det där och klipper bort då överblommande blommor? Nej, den blommar ändå. Så att, man måste inte ta bort nej, det på det Nej, det måste man inte. Men det är klart att det stimulerar ju till flera knoppar. Sen har jag en, en ros som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Som är inne på sitt tredje år i en kruka. Jag brukar inte rekommendera egentligen rosor i krukan. Men den här verkar klara sig riktigt bra. Den heter ju Hot Chocolate. Och den, den är lite smutsröd, ser nästan ut som sammet när den slår ut. Och nu blommar, har den precis slagit ut i, in i växthuset. Och då har jag en duk med blommor i samma färg. Alltså det är så romantiskt fint så att jag svimmar nästan när jag går in där. Och den doftar också, jag tycker om när det doftar. Citronträdet blommar och så blommar den här rosen hot chocolate. 
Och det, när de här dofterna blandas i, i växthuset på kvällarna- då är, jag helt, då är jag helt borta av kärlek till min trädgård. Sen har jag haft en till ros som har varit så fin i flera år- eh, som heter Katarina Seymet. Och den står in till en eh, idegran sex som en grön fond. Och den blommar med vita, ganska små klasliknande blommor. Och den blommar hela sommaren- och blommar långt in på hösten. Den är inte så hållbar i vas. Men däremot så tycker jag att den är, den, alltså den är otroligt blomrik och har varit väldigt frisk. Så den tycker jag väldigt mycket om också. Men det finns många, många fina sorter. Så att, eh, man kan också gå in på Svenska Rosensällskapet. De tipsar ju om väldigt många bra sorter. Och man lär sig en hel del när man följer såna här riktiga rosexperter. Det har också kommit in lyssna frågor och vi har valt ut några som just handlar om rosor. Och Annette undrar, jag har en Venusta pendula som tar över hela baksidan av ett garage trots att jag klipper ner den en bit varje år. Vilken växtkraft. Kan jag flytta den till ett mer lämpligt ställe? Och i så fall hur och när ska den klippas ner helt till exempel? Det är en klätterros. Ja, hon kan flytta den men hon ska göra det när den har gått i vila. Och då gör hon det sent på hösten när den har tappat alla sina blad. Eller tidigt på våren innan den har fått blad, innan den har börjat växa. Bra, Mia undrar. Hej, jag vill så gärna ha en ros vid mitt lilla hus i skärgården. Sandig jord i tallskog med blåbär och djung i sluttande norrläge. Inte det optimala, men finns det någon ros som skulle kunna passa? Ja, men då skulle jag vilja föreslå en av de första rosorna som jag planterade i min, i min första trädgård. Den heter Stanwell Perpetual och det är en gammal Spinosissima-sort- som blommar med ljusrosa fyllda blommor och har väldigt stark doft. Den blommar hela sommaren och den klarar skuggigt läge och till och med lite sandblandad jord. En väldigt anspråkslös och lättodlad sort som blir ungefär en och en halv meter hög. Den tycker jag att hon ska prova. Anna har en fråga om en ros som ser rostig ut, beskriver hon. Finns det något som jag kan göra? Jag bor lite utanför Göteborg och rosen står mot en vägg i relativt mycket sol. Jätteglad för tips och råd. Ja, den är ju förmodligen då drabbad av rosrost som är ett, ett vanligt angrepp på rosor och det är ju en svampsjukdom. Och de här sporkuddarna de sitter på undersidan av bladen och även kan finnas i barksprickorna på rosen. Och det kännetecknades som att bladen blir fula, får det här lite, alltså ser ut som att det är rost på bladen och så vissnar de och faller av till slut. Och det hon kan göra är att hon ska plocka bort, så fort hon ser angripna blad så ska hon plocka bort dem. Och det är jätteviktigt att hon gör det här även på hösten när den har vissnat så att hon tar bort alla bladen så att inte de ligger kvar på marken för då kan svampsporerna övervintra där. Sen ska hon undvika att ge för mycket kvävgödsel att hon inte vattnar på bladen, speciellt viktigt om hon ska vattna på kvällen. För då är fukt en perfekt grogrund för de här dumma svamparna. Det är ju inte ultimat att den står så där emot en vägg i gassande sol. Men, men ja, för hon får helt enkelt plocka bort bladen vart efter de blir angripna. Anna, jag hoppas att du är nöjd med det svaret. Sen tycker jag att det har varit rätt roligt. Jag prenumererar ju på hashtaggen röda vita rosen på Instagram. Och där finns det ju en uppsjö av bilder på alla de här luktärtorna som nu blommar över hela landet. Och det ser ju magiskt ut. Ja, man blir ju alldeles lycklig av de här bilderna som dyker upp hela tiden regelbundet. 
Och om vi nu övergår till trädgårdsmästarens kalender, hur ska, är det bara liksom att plocka av dem där? Ska man plocka av alla? Eller för jag börjar plocka lite för jag vill att de ska blomma mera, men samtidigt så tänker jag att det kan inte... Man behöver inte plocka av alla, ibland går det ju inte att plocka av alla. Det kommer ju så otroligt mycket blommor på, på en planta. Men det, det är ändå viktigt att de inte bildar ärtskidor, för då, då ger det liksom en signal till plantan om att den ska sluta eh, producera nya knoppar. Så man, man måste plocka blommor hela tiden. Men sen kanske man inte kan plocka bort varenda blomma. Det behöver man inte göra. Men ska man plocka blommor så ska man göra det på kvällen eller morgonen tycker jag är allra bäst. För då, håller de, då är de ju riktigt sådär vattenspända i skälkan och så sätter de i en vas med rent vatten. Man måste gå ut och plocka känner jag redan. Men vi måste bordet. titta på de där sorterna. Det var ju en vitrosa som såg så himla fin ut. Jag undrar vad det var för sort. Mm. Ja, jag har ju påsarna liggandes någonstans när det gäller luktarterna. Men jag döper den temporärt till... Polka grisiga karamellia. Vilket dåligt namn. Nej, det, vet jag. det ser ut som polka gris. Och den doftar magiskt. Ja. Mycket mer än de där som jag råkar veta är dina favoriter. Som kan är lite vara... mörklila. Ja, men jag har ändrat mig. Ja. Jag börjar tycka om de där polka gris. De här lite färgglada. Jag har klivit in i en annan era i mitt trädgårdsliv. <laughs> det här lite mer tantglada. <laughs> mycket färger. Ja, mycket färger. Lite tivoli ska det vara. Mm. Mer rött kommer det bli kanske också. Det tror jag. Och gult. Blandat. Ja, varför inte? <laughs> Heja klimakteriet. Vad ska vi mer göra i våra trädgårdar nu? Nej, men återigen det här. Men vi måste fortsätta gödsla luktarterna. Det är, och sen... Jag har fått en hel del frågor om varför skälkarna är så korta. Och det kan bero på att det har varit torrt. Att de inte har fått tillräckligt med vatten. Men det kan också bero på att vissa sorter får inte långa skälkar. De gamla sorterna de får inte så långa skälkar. Så att det kan ha flera orsaker. Alltså torka eller sort. Ja, för mitt eh, luktärtstorn upplever jag lite överdimensionerat på höjd <laughs> Så. Är det så? Ja, men det, 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 kommer, det kommer, ja, det kommer. Ja. Men det är som sagt torrt här. Jag är, faktiskt nerv- jag är lite nervös varje kväll när jag går och lägger mig. Jag förstår det. Det är bekymmersamt när det blir torrt och man inte har tillräckligt med vatten. Mm. Men i natt ska du ju ut med hinkarna. Sätt på dig snygga trosor. Ja. Det kanske finns fler som uppskattar. Kan vara. Okej, vi ska fortsätta vattna helt enkelt nu. Ja, och eftersom vi vattnar så väldigt mycket så blir ju jorden lite utarmad. Precis som när vi dricker jättemycket vatten så behöver vi ju fylla på med salter och socker. Likadant är det ju med växterna. Vattnar man och vattnar, speciellt sådana sånt som står i krukor, då lakar man ju ur jorden. Så det är jätteviktigt att man tillför extra näring vid den här tiden på året. Något mer som vi ska tänka på? Ja, men jag fortsätter lägga ut gräsklipp. Det var mitt bestyr igår kväll. När vi hade klippt gräset så refsade jag ihop och så lägger jag det runt bland annat tomatplanterna. Och jag gallrar även nu bland tomaterna. Det blir väldigt, väldigt mycket blad. Så jag gallrar ur så att det inte är för mycket bladmassa. Och jag klipper även bort topparna för att den inte ska ta för mycket kraft från, från plantorna. Utan nu ska jag ge det till själva tomaterna. Sen kan man också så en ny omgång av till exempel spenat, räddisor och sallad om man vill. Man kanske har skördat sin första omgång men det kan man så på nytt en vända till. Ja, mitt är faktiskt på gång nu i pallkragarna. Men är det, det, det? Det, jag vill bara vattna. Hur ska jag, ja, jag förstår det men vi hoppas på att nattens skörd höll jag på att säga. Natten, att natten ska bjuda på regn. Mm. Det ser ut så på väderleksrapporten. Och jag hoppas att det inte blåser bort här ute på Dalarö. Jag tror att det där var allt för idag. Det var det va? Ska vi gå och bada? Ja, äntligen. Jag trodde aldrig du skulle fråga. 
Sen måste jag börja pyssla med maten också inför kvällens finbesök av polsvetsen. Åh oh, herregud. Ja, ska de två Ett Först blir det lite småplock bara. Så här, men sen tänkte jag att vi gör en rödingpanna med lite dill och citron. Och men gud vad gott. Och cit- ja, det. Det tror potatis. Jag. Sen har jag gjort en barbepaj med vaniljsås. Alltså, det är klockrent. Jag känner mig lycklig nu. Lite Nej. bubbel kan du få också. Det du känns ännu bättre när du säger det. <laughs> vi önskar er en fortsatt fin vecka- Oavsett var ni befinner er i sommar Sverige. Ta hand om er så, så, så hörs vi snart igen. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love My Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.